0: 仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレザー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは、後継社長によくある悩みと解決策についてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、えーまあ。我々仕組み系で、まあ、いろんな社長様をサポートさせていただいている中で、立ち上げた創業者、創業の社長様。はい、2>, まあ2代目3代目の社長様っていらっしゃいますけれども、はい、あの仕組み経営ってこのい会社のこう一貫性を作っていく、まあ、経営の一貫性を作っていくっていうメソッドでもありますので、はい、この一貫性のもとくなるところの思いというのがすごい大事だっていう形になるんですけれども、はい、あのか会社、まあ、社長の思いからこうシステム会社の仕組み作りを作っていくっていう中でズレ、はい、があるのって創業者はいいんですよね。創業者って自分の思いからそうやって、自分のやり方で会社を作っていくので、ここにこうそもそも一貫性のズレというものはないんですけれども、2>, うん、2代目、3代目になると、先代が作ったシステム、はい、先代の思いから作った会社、ビジネスになってくると、うん、そこに自分がですね、まあ、2代目で入ってくると、ちょっと微妙にズレが起きると。うんうん、ところで非常にですね、これを自分のやり方、自分の会社に変えていくっていうのは非常に苦労されているというのもですね、うんまあ、たまに拝見す,するんですけれども、なかなか後継社長のジレンマかなというふうに思っているんですが、はい、まあですき、ねまあ、今日そういう話も含めて後継社長によるあよくある悩みをお伺いして、はい、実際にその解決策というものはどういうものなのかというのをです、ねはい、清水さんからお話しいただければと思いますので。はい、よろしししくおお願願いいい、いたまます。はい、お願いします。はい
1: 後継社長は要は継ぐってことなんですけども、よく帝王学で言われるのが、創業する方が楽なのか、うん、継ぐ方が楽なのかみたいな議論も良かったりするんですよね。はいで。この議論がまだどっちかついたいっていう感じ<笑>、うん、もあって。僕もまあ、親父が、父親が、あのー、代表社長なので、はい。まあ継がなかったんですけど、継ぎ、うん、ないんですけど、はい。継いだら結構大変だろうなっていうのはね、すごい予防になるんですよね。うん、<笑>はい。あと、うちのお客さんで2代目、3代目とかね、えー、いたりするので、うんまあ、よくある悩みが、大体4つぐらいにまとめられるかうおそうですか。はい。はいまあ、もしかして持ったのかもしれないんですけど、ちょっと、うんまあ、そうですよね
0: 。細分化すればね、はい、いっぱいあると思いますよね。はい、それぞれね。は
1: い。はい、まず一つ目がですね、社員から信用されてないんじゃないかという,おう、まあ。これがね、その面と向かって、そういう反応が社員から出てるかどうかは別にして、うんえー、信用されてないという状態に悩んでいると,いと、ね、なるほどで、はい、まあ要は、たい後継社長は、あのー、なんていうのかな、あのー、どっか、その、親父がやってる会社よりもでかい会社に入って、ちょっと修行して、はい、で30代ぐらいで親父の会社に入って、うん、で、だんだん、業務慣れていって、社長に就任するっていうことなんですけども。はいまあ、よくあるパターンですよね。はい、そうですね。はいはい、でそうすると、まあ、子さんの社員からは、うん、あ,のあんまり信用されない状態で社長になるということですね。はいうん、これをじゃどうやって解決するのかっていう話で、えー、まあそう簡単ではないんですけど、もちろん。うん、やっぱり社長に就任したときにこう、う何かを新しく始めようとする気持ちはあると思うんですけれども、はい、それ以前に信頼関係、信用関係がないと、何も機能しないっていうのはね、もうリーダーシップの絶対的な法則だと思うので、はい、信頼づくりが必要なんですけど、うん、でここで僕は参考になるなと思ったのはですね、たまにあの例に出している星野ゆずートさんの星野社長。はい、で彼はもちろんあの、彼自身の会社も先代から引き継いだやつなんですけど、うん、4代目でしたっけそうですね、4代目かな。うんはい、彼がやってるビジネスはよ、うまくいってない旅館の運営だけやるっていうね、あのモデルなんですよね、はいはい、でそれでうまくいってない旅館に要するに乗り込むわけですよ。うん、その代表者として、はい、保証さんがで。そうすると後継社長と同じような立場になるわけですね。確かに、そうですね。誰この人みたいな話になってくるわけだから<笑>、はい、<笑>どうしてくれるんだみたいな話になってくるわけなんですよ。うん、か信頼関係がない状態ですね。うん、でその状態でね、あの前に保証さんの映像を見たときにやってたのが、あの社員一人一人にちゃんと面談をするという、うん、ことですよね。はい、で今、どういう仕事をやってるかとか、はいえー、悩みとか不安とかっていうのを全部引き出していくということで、ねうんまあ、コーチングスタイルでやっていくっていうの、ね、をやってたんです。なるほど。まあ、これはね、確かにそうだなということで、まあ、うちだと社員面談をやりましょうみたいな提案してますけども、それをちゃんと最初にやると。でアイケル・ガーバーの
0: やり方<あ>言葉で言うと、100人ランチでしたっけ ?100 人ランチですね。一、はいね
1: 、人一人とランチをする
0: っ
1: ていう。はい。お互いいを知り合うというとことですねこれをやることで最初の信頼関係の第一歩目が築けるようになると
0: 。な
1: ので後継社長は何か新しいことをやりたいという気持ちはあると思うんですけどその前に信頼関係を構築するために一人一人と話す場を設けるというのはね当たり前に思いますけど大事か
0: なと。うん、やっぱコミュニケーションの、ね、基本、まあ、1対2ネタとかねそのグループのミーティングとか大事ですけど、はい、コミュニケーション、きょは1対 1, 1>、はいで、そこで深まるとやっぱ思いますので、はいうん、僕もね EDM をねやっぱ大事にしててやってますけれども、はい、すごいあの、それでねコミュニケーションがかなり変わるなっていうのはねやっぱ実感としてありますよね。はいうん、そうですの、ねうん、で、のビジネスとして、ねはい、どうのこうのの前に、この人としての関係性、はい、これを作り上げるというのはね、やはり。ファーストストテッ
1: プ大事かなと思いますそね。で、うん、これ一つ目ですね。はい。で、二つ,、ねはい、つ目のよくある悩みは、その、や先代がやってた会社のビジネス自体に情熱があまり持ってないということですね。これ、さっき、ね、おっしゃったように、自分が好きで別に作った会社じゃないので、たまたまついただけなので、そのビジネスモデルに興味が持てない、売ってる商品に興味が持てないいうことですね、はい。意外にありますね、これはね。ありますよねはい、はい、これはどうやって解決するかって非常に難しい難しいです、はい、いやいや
0: とまではないけどそ,<う>そこまでなんか絶対的な情熱を持ってるわ
1: けじゃないので、はい、そうですね、うん、いまいちこうパワーが出ないっていうねはい、うん、でこれ解決する一つのヒントとしてはこれもねある程度しょうがないと思うんですよ情熱が持てないっていうのははいただとはいえ経営を継がないといけないのでうんやっぱり目の前のことにちゃんと集中してやらないみたいなと思うんですけど、一つ、あの、うちの昔のお客さんの例で、ちょっと言いますと、はい、その会社、結構ね、5代目ぐらいの社長で、長い会社なんですけど、うん、まあ要は、具体的なこと言わないですけど、古い業態なんですよ。なんか、業種的に古いっていうか、はい、<笑>昔からある業態なんで、それをね、継ぐことにしたりして、情熱がないっていう状態だったんですけど、とは、まあ、いえね、その社長はあのー、継がないといけないので、はい、とりあえず仕事をやってたんですけど、うん、とある時にね、あのー、その会社の中でも自分が興味持てる分野が見つかったんですよ
0: ね。お<ー>
1: でそれ何かというと、海外展開ん
0: で,うん
1: でその社長は、もともと外資系にいてで、それで戻ってきて継いだっていうことなんですね。もともと海外の仕事をしたかったんですうん海外展開の仕事はいだけど、うちの会社は、先代の会社はもう古臭い日本の伝統的なこう仕事して、業務してるというので、うん、そこに会議があったんですけど、はい、でもよく考えたら、この今のやってるビジネスを海外にも持っていけるんじゃないかっていうことに気づいてから
0: 、うん、
1: 一気にね、なんかブレイクしてたっていう会社があったんですよ。な,<笑>なので、まあ、これはちょっと一言で表現するのは難しいですけど、今やってることの中から自分が情熱の持ってることをね、うん、探していくっていう。
0: うん、ことの先代が、ね、長くやってきたビジネスっていうのは、はい、すごいいろんな資産がいっぱいありますので今のビジネスはビジネスで、ね、やるやらないは当然、はいね、そういう新しい時代の流れで変わってくると思いますけれども、はい、より自分が情熱を持てる未来に対して、はい、今あるリソースをいかにこう組み合わせ使うかと、はい、いうような発想で、ね、考えていくと、うん確かにね、今おっしゃったような形で、こうそ,<う>それに対してね、自分の情熱湧いて、相乗効果が生まれそうだなっていうふうにやっぱ
1: 思いますよね。そなんかねあの、会社を継ぐっていうことをね、確かね、リスクのない企業だったから、なんかそんな感じで言ってる人がいたんですよね。はい。要するにもう会社回ってて売り上げ上がっているので、リスクはありませんよと、継ぐのうん,うんうん。でかつ、その資産を使いながら自分のやりたいことでできるのが後継社長だみたいなことを言ってって、はい、うん。まあそれは確かにそうだなと。はいそうですよね
0: 全くこうなんか新しい起業の仕方という形で、はい、あの初めて起業する人もすでにある会社を買って起業するっていうスタイルが、ねね、一時期聞いたことありますけど後継者というか全然その関係ない、はいえー、人の会社を買うみたいなリスクのないっていうのがね
1: 。うそう考え方変えるとね新たな発展があるあんじゃないかと思いますね。はいでこれ2つ目で、3つ目が、ですねこれはよくあるんですけど、会長との会長というか、仙台社長との役割分担がなってないとい。うん、あ,ありますよね。だいたい仙台が社長にいたりすると、会長とかまあ顧問とか相談役になるんですけど、とはい,ともいえ、会長も、あのーね、ずっと家にいるわけにいかないので、会社に来るという、うんはい、ことで、<笑>そうすると、ね、現場に入り込んで、引っ掛き回すと。仙台社長が<笑>。っていうのがよくありますよね、はいで。これに関しては、よろしくないですよね、これ、基本的に。そうですね、社員にとってもよろしくないし、会社にとってもよろしくないんで、はい、これちょっと変える必要があるので、うん、まあこれ、いつもお伝えしてますけども、会長と社長業の役割分担、うんで、そのために仙台社長と話し合う場を設けるっていうことしかないかなと思うで
0: すね、まあ、話し合ってね。そのまあお互いね、それこそワンオンワンで話し合うっていう、そのコミュニケーションは大事ですけど、あともう、システム的になんとかしちゃうとかもありますよね。あそう。それじゃあね、会長は口出すなっていうところでね、それで理解できればいいですけど、社長ったも会社として、それこそ職務契約書なり、委任システムなり、そこら辺をしっかりシステムとして作って、こういう形だからそれを守りましょうねっていうような運用の仕方。あと、守る、守らせないは、一般の社員さんと同じように、EDM というかね、お互いのコミュニケーションで。形を作っていくって形になるんじゃないかなと思います
1: よね。これね、親子関係で難しいところもあるかもしれませんけど、そうですね。まあ、昔、昔というか、前言った水産モデルでね、ちょっと考えてもらって、い
0: まあ、ファミリービジネスのね、難しさの典型的な、一番濃いところじゃないかなと思いますは
1: い。これ3つ、まあ、これ、会長のね、話もあるんで、会長の問題もあるんで、またちょっと別の機会にこれは話したいと思います。はい四、はい、つ目、最後がですね、えーまあ、信頼関係が構築された上での話なんですけど、それでもやりたいことがなかなかできないと。社員間の反発とかがあって、まあよく、子さん社員の反発でやりたいことができないというですね、はいでえー。やっぱりその後継社長は、えー、と親の会社よりも大きい会社を見てきてから入ってくることが多いわけですね。うん。ってことは、つまりより仕組み化がされている会社にいた経験をもとに親の会社を変えていこうと思ってる、はい、と思うんですよ。そういう社長,、うん、社長って。まあ、もちろんそのためにねあの、親は大きい会社に行かせたっていうのもあると思うんですけど、はいでも実際やろうと思ってもなかなか社員の能力が低かったりとか、うん、んか社員の感情的な反発があるのでできないっていうのがあるい。ですね。はい、これもよく聞く悩みんですね。うん、で、これはですね、解決策としては、えー、っとですね、まずあのスモールステップを踏んでいくというのがいいかなと思ってまして、何、はい、かを変えていくにも、ね、社員の感情に大きな影響を与えるものと、そうじゃないものがあると思うんですよね。うんはい、例えば、ね、ちょっとさっき出ましたけど、人事制度変えるなんていうのは、一番最たる感情に影響を与えるもの。そうですね、はいはい、でこれは変えるのは、えっと、後回しにすると。点数でね自分を
0: 評価される、はい、なんでそんなよく分かってないやつにやられなきゃなんないんだみたいなちょっとねやり方間違えると、はいね、大問題になりますよねじゃあもう
1: ちょっと感情的に影響がないやつは何かというと例えば、えー、その IT のシステムを、ね、新しく変えるとか、えー、その会社のね備、うん、品とか,なんかデスクとかねそういうの新しくしてあげるとか、うん、そういう。うん社員が働きやすくなって、かつ喜んでもらえるようなこと、はい、であまりお金がかかないことを探す、うんで。そういうとこから手をつけ始めると、ですね、うん、あの社員との信頼関係もより深くなりますし、うんえー、実際に会社も良くなっていくということで、非常にいいのかなと
0: 。そうでですねあの人にがなんかやったことではい、うすごい環境が良くなったとか
1: 自分が気持ちよく働
0: く方とかっていうのはすごいスモールサクセスですかね小さなその成功体験を作っていって、はい、なんかあいつがやればうまくいくじゃんみたいな、ね、それがね浸透した段階でいろいろこう広げていくっていうのはいいですよねそうです
1: ね、うん、うちもお客さんの会社に仕組み化を導入するわけなんですけども、はい、結構これも似たような話で大きく変えると発,発が出るので小さいところとか、あと特定の部署とか、特定の業務だけで、例えばマニュアル化してみるとかっていうところから、スモールステップを進んでもらうことが多いと思うんですけど、はい、まあそんな感じで、成果が出やすい小さなステップっていうのをやっていくと、
0: 特にあの社長とか上位の経営者層っていうのは、大きな変化っていうのは、はい、あの比較的現場よりも慣れてるんですよね。はいはい、そういう意識があるので、うんうん、だからスピード感と変化量っていうのはすごい大きくても大丈夫なんですけど、はい、そのペースのまま現場に当てはめると、ここで大きな乖離が生まれたり、うん、あの不満が出たりするので、ここ,ここそはやっぱり小さく、うん、スモールサクセスでやっていくっていうのは大事ですよね
1: 。はい、そうですね、うん、でそれで信頼関係を作っていくと、はい、本当に自分がやりたいことは徐々に達成できていくということかなと思いますね、うん、確かに、はい、順番がありますね。はい。という感じで、悩みとしては信頼されない、情熱がない、会長との役割分担、やりたいことできないっていう感じですかね。大体よく聞くの、こかなっていうことで、ご紹介しました
0: 。はい、なるほど、ありがとうございます。先代社長とか後継社長っていうのはね、清水さん最初におっしゃったように、お互いの悩みはありますけど、多分ね、それぞれね、人によってね得て、得て増えてもあると思うんですね。こう立ち上げるのが好きな人とか、できているものを整えるのが好きな人とかありますんで、うんまあ、そういう人がね、先代であったり、あの後継社長であったりだとしたら、うん、そんなにトラブルは、ね、比較的ないのかもしれないですけど、そうじゃない、自分にこう合わないようなやり方でこうなっちゃったっていうのは、結構ね、苦しみも悩みも大きいんじゃないかなって思うので、それこそですね、最,最後に言った、その物事のやる順番。はい優先順位付けと順番だと思うので、はい、まあそういうのもですねこう意図して仕組み系の導入パッケージではこう順番をすごい大事にして構成してますから、はい、そういったものもね参考にしていただければいいかなって思いましたねはいはい、はい、ありがとうございますそれでは仕組み系ポッドキャスト後継社長によくある悩みと解決策をお送りしましたまた来週お会いしましょうありがとうございましたありがとうございました